0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Aqui no texto diz que ele, considerando a alegria que tinha sido proposta, que era a nossa redenção e a nossa oportunidade de voltar a se conectar com Deus, ele escolheu sofrer a cruz. A cruz para Cristo foi uma escolha, né? O que, que você acha disso, Suzy? Fala para gente.
0: É... O que eu gostei muito, assim, nesse capítulo, é sobre, como você comentou, né? Que ele já previa tudo isso, ele já previa a cruz. Então, é, ele, ele ressalta muito, assim, que a sua palavra, ela é fiel. Ele, né? Ele foi muito fiel. E, ou seja, é, Deus, ele é uma rocha eterna. Né? Ele é aquela rocha eterna em que a gente deve estar sempre ali conectado e a palavra dEle não muda. E se a gente está ao lado de Deus, a gente também vai vencer tudo isso. Então, o amor de Jesus é por nós, por sofrer a cruz, sofrer tudo isso, é... não há prova maior do que Ele, né? que ele nos ama. Isso é, é muito forte, é muito forte mesmo.
1: É, eu achei interessante, se vocês me permitem, porque eu sou muito faladeira, né? Uhum. Aí eu apresento e fico querendo comentar uhum. também. <risos> é, é, na, na segunda página desse capítulo, é, mostra o cuidado de Jesus, até na forma de falar né, para os discípulos sobre o que viria, né? Demonstrando, assim, que não, ele, eles ainda não estão prontos, eu preciso prepará-los para receber essa o detalhamento aí de tudo que vai acontecer, porque eles ainda não estão prontos. Eles estavam esperando um rei, um profeta, alguém que fosse se posicionar socialmente em defesa de Israel, né? E Jesus não era essa pessoa. Ele queria ser reconhecido como o que ele era de verdade, que era o Filho de Deus, o Messias. E muito poucos deles observavam e conseguiram ter essa revelação. E Jesus estava preocupado com isso, preocupado com a fé deles. O texto fala que ele orou né, para que o coração deles estivesse preparado para receber as palavras sobre o que viria. Né? Sobre essa preocupação de Jesus, Alcione, o que, que você tem para dizer para a gente?
2: Esse cuidado. É, eu, 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 eu senti ali que ele teve um cuidado tão grande, de tal forma que é, ele desejava que os seus discípulos entendessem o que ia acontecer. Porque senão ia acontecer igual aos discípulos de João, né? Que quando João foi preso e depois foi decapitado, muitos que confiavam nele, que tinham ele como grande mestre, começaram a falar, poxa, será que João era mesmo tudo aquilo? Será que não Sim. era uma farsa? E aí Jesus levou os discípulos todos lá pro norte, já na divisa ali da Síria, perto de Damasco e Beirute, no Líbano, é, ele levou numa cidade que era muito supersticiosa né? e pagã, e, e ali é, eles puderam estar no meio de pessoas que não acreditavam no Deus de Israel, no Deus de Jacó, no Deus de Abraão, mas tinham muitos deuses muitos e muitos, muitos, e muita superstição. E ali Jesus é, meio que apresentou, descortinou aonde é, eles iam pisar como seria o futuro para que eles já estivessem preparados e entendesse que ele, o reino dele não era deste mundo que eles não se não se se, se é, preparasse para governar esse mundo para de, de, de repente derrubar todo aquele poder que existia naquela época romano greco romano né então ele levou até Felipe de de Cesareia ao norte, e lá, sim, ele começou a preparar os discípulos e fez aquele discurso e aqueles questionamentos que são, até hoje, ecoam por toda a eternidade, né? Quem vocês acham que eu sou?
1: É, e ele perguntou isso de propósito, né? Ele queria dar aos discípulos a oportunidade de, de verbalizarem quem eles achavam que ele era porque eles estavam cercados de pessoas que esperavam que ele fosse um líder social, político né? alguém uhum. que se posicionasse em defesa de Israel e ele ficou frustrado né? de, de, obviamente ele sentiu a, 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 o peso né? de, de ser é, é, não visto como o que ele realmente era que era o filho de Deus né? o Messias, o Salvador né? é, eu percebi aqui também que dentro dessa ideia de trazer os, os, aos discípulos a, o senso de responsabilidade para aqueles que não conheciam a verdade, ele fez isso de maneira muito estratégica, né? E aí eu lembro muito do Missão Urbana, por exemplo. Quando a gente leva um desbravador, um jovem lá no Missão Urbana, qual que é a estratégia? É fazer com que eles saiam ali da bolha onde eles vivem, né? De proteção social para eles perceberem a vulnerabilidade daquelas pessoas, o quanto elas carecem de Jesus, o quanto elas precisam. E aí eu falo que a gente leva um adolescente, um jovem, mas qualquer pessoa que viva nessa bolha de proteção social que é a nossa igreja, digamos assim, né? quando vai ali no ambiente da missão urbana, ela é impactada. Então, quando Jesus levou eles lá para verem um povo idólatra, completamente afastado de Deus, foi com a intenção de chamá-los à responsabilidade do ministério que os aguardava e dos sofrimentos que, que viriam, né? Jesus foi muito humilhado no processo de chegar até a cruz, né? O único momento de exaltação foi ali, com subindo no, no lombo do jumentinho, que foi um momento quase que uma pintura, um destaque. No restante do, de tudo, ele foi muito humilhado, que é essa conexão que eu faço com o título original do livro, né? Sobre, esse, sobre ele aceitar essa humilhação, Suzy, o que, que você tem para dizer para a gente?
0: É. Sobre ele aceitar essa humilhação, é assim, é, isso só mostra, é, é muito amor que ele teve, né, e tem, não só pelos seus filhos, como também para o pai, né, porque Jesus, ele, ele, já, ele já previa tudo, tudo o que aconteceu, que ele ia passar por essa humilhação, que ele ia passar né, por essas dores. Só que ele, o amor, foi mais forte. A fidelidade dele para com o pai foi mais forte. Por quê? Porque ele estava o tempo todo em sintonia com o pai. Então, ele, ele quis passar por isso. Ele podia desistir, porque ele viu tudo, ele preveu tudo. Então, ele poderia muito bem falar, pai, eu, eu não vou suportar, eu não, eu não vou aguentar. Mas não, ele quis dar a cara o tapa, ele falou, eu vou lá, eu vou, porque só assim é, teremos é, nosso, nossos filhos, nossos povos de volta. Só assim a gente alcançará a eternidade. Eu indo lá sobre essa, essa humilhação, porque Jesus ele sabia que a gente não aguentaria a gente não, sem ele, a gente não ia ter essa chance,
1: né, de, de herdar a eternidade. Verdade. E aí, Alcione, é, eu percebi aqui no capítulo três momentos em que Pedro tá participando. O primeiro é aquele momento em que a, a, Jesus pergunta para ele, que você citou, né, que é aquela frase maravilhosa: quem você diz que eu sou? O segundo é o momento em que ele fala para Pedro que ele, Cristo, é a rocha sobre a qual a igreja seria fundada, né? Mas Pedro fica ali na, na, na posição de, de servo dessa, dessa igreja, né? Que, que ele estaria fundando em cima de si mesmo. E o terceiro momento é quando Pedro chega e, e, e fala, não, Jesus, aí quando Jesus revela né, todos os sofrimentos que eles vão passar, Aí Pedro fala: Não, Jesus, de jeito nenhum que você não vai passar por isso. E Jesus já fala uma coisa completamente oposta para Pedro. Hum. Para trás de mim, Satanás. O que, que você acha desses três momentos aí, Alcione?
2: Ele, ele meio que representa é, a nossa vida. Nós temos que cuidar constantemente. Por mais que eu tenha uma vida devocional, uma vida. É, bem próxima de Deus, eu preciso estar me cuidando e me colocando nas mãos de Deus para que ele seja o meu guia, dos meus passos. Porque você vê que Pedro estava ali ao lado de Cristo e aqui Jesus chegou e falou para ele, que primeiro ele fez a pergunta, quem vocês acham que eles, aqui todo mundo está pensando que eu sou? É uma pergunta. Aí depois a segunda ele chegou e falou, e vocês, vocês? que quem vocês acham que eu sou? E aí, Pedro, mais que depressa, ele chegou, tu és Cristo, o Filho de Deus, o Messias esperado. E aí, Jesus fala, dá uma declaração que eu acho muito bonita, né? Ele chegou e falou, você é feliz, parabéns. Porque não é qualquer coisa que iluminou a sua mente, que trouxe você a essa resposta. E sim, o próprio Deus é que te ensinou. Sim. O próprio Deus é que te trouxe essa informação. Né? E aí, aí na, 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 no embalo, Jesus chega a falar. E, porque aqui é a pergunta, porque é muito importante isso, a gente tem que entender o, o, o significado e a sequência do que a palavra de Deus está colocando. Então, ela chega a falar assim, muito bem, Pedro, você falou a coisa certa. Agora, ele fala sobre isso, a, 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 a raiz de todo, o núcleo de toda essa conversa é, quem eu sou? Sim. Aí, Pedro chega e fala assim, você é o... E aí, fala, então, Pedro, escute, sobre esta pedra, porque o, o núcleo aqui é Jesus,
1: sobre esta
2: pedra, que é Jesus, a minha igreja será fortificada criada e robustecida, entendeu? Em cima dessa pedra, que não é qualquer um, uma pedra. É a pedra de esquina. E aí, é interessante que muitos distorcem, porque o núcleo é Jesus. Quem é Jesus? Esse é o núcleo. Nós temos que pensar nisso. E aí começam a dizer, não, porque aqui está falando que a pedra é Pedro. Não. Não. Pedro é... é, é... É assim, é, 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 Pedro também diz pedra, né, como pedra, mas é uma pedra falsa, é uma, não é a pedra angular, né? E Sim. nós vemos muitos lugares na Bíblia que realçam sobre isso, né? Moisés, ele já havia apontado para a rocha da salvação de Israel, tá lá em Deuteronômio 32, verso 4. Então, ele já realça isso. O salmista, né, Davi, ele também fala, ó, havia, ele ele criou uma música dizendo, a minha rocha firme, lá tá lá em Salmo 62 verso 7, então lá também fala sobre essa rocha que é Jesus, lá em Isaías também, o profeta Isaías, ele falou, por isso diz o soberano, senhor eis que põe em Sião uma pedra, uma pedra já experimentada para um alicerce seguro, e também em Isaías 28, 16, o, é, é, fala sobre isso e o próprio Pedro ele aplica essa profecia que Jesus está aqui a, a descortinando para os seus discípulos que a igreja ia ser formada e fundamentada em cima desta pedra que é Jesus ele dizia agora vocês provaram que o senhor é bom à medida que se aproximaram dele e aí olha que Pedro diz a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhidas, escolhida por Deus e preciosa para ele. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 3 até o verso 5. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já foi posto. Este alicerce é Jesus Cristo. Cristo. 1 Coríntios 3, 11.
1: E interessante que tem a questão das chaves também, né? Tem um texto que, que é, é citado no, no, na, no, nesse, nessa parte aqui do capítulo que Jesus fala que está dando para Pedro as chaves do reino de Deus, né? E aí muitos se, se pautam nesse texto também para dar a entender que Pedro é o guardião da igreja e ele que, é que tem a chave para entrar. Não é esse o contexto, né? Quando você analisa o texto mais profundamente, você vê que as chaves, o texto até fala isso, as chaves do reino do céu são as palavras de Cristo. Então, qual é a chave para ter acesso ao reino de Deus? Conhecer a palavra de Cristo, a palavra do Senhor, porque é ela que vai trazer a libertação que nós precisamos para entender, compreender e aceitar o reino de Deus. né? Verdade. Então, esse é mais um aspecto dessa dessa é, dessa má interpretação da figura de Pedro, né, no contexto da, do surgimento da igreja. E aí a, a outra fala, vou deixar essa com a Suzy, então, é, é a de Pedro se posicionando ali, né? Já Jesus chegou e, e foi contar para os discípulos o que estava os aguardando, né? Em termo, o que o aguardava em termos de martírio, o que, que eles iriam passar. E os discípulos ficaram muito tristes, muito abatidos com, essa, com o entendimento disso, né? E aí foi lá Pedro para poder falar para Jesus, não Jesus, porque Pedro amava Jesus, né? ele entendeu que defender Jesus da cruz seria uma coisa correta a se fazer. Olha para vocês verem como o amor humano pode perceber as coisas de maneira equivocada. Né? Então Pedro não entendeu, ele não entendeu que a cruz era inevitável, que Jesus não tinha escolhido a cruz. Né? E aí Pedro vai lá e fala, não senhor, de jeito nenhum. E Jesus dá uma resposta para Pedro, que é uma das mais duras respostas que a gente encontra na Bíblia, né? Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Suzy, minha filha, o que você falaria de uma fala tão...
0: Nossa, você lendo, falando esse verso aí agora, eu voltei lá atrás, porque é, eu já ouvi muito, muito esse, esse, esse verso, né? E às vezes as pessoas usam muito Até como um ditado assim Sai de mim, <risos> sai de mim Satanás Engraçado que quando eu era criança Eu não entendia isso Ai, por que a pessoa vai falar ah, Sai de mim Satanás Aí depois eu fui tendo mais maturidade assim espiritual Eu fui entendendo o verso, né Pois é, é porque assim Pedro, ele não, não previa Assim, realmente a cruz Ele tava andando com Jesus Vivendo tudo aquilo mas ele não conseguia, sabe? Prever Jesus passando por todo aquele sofrimento, por toda aquela humilhação. Como nós somos humanos, pecadores, né? Pedro, então, como um ser humano um pecador, ele, ele sentia aquele amor por Jesus. Então, para ele, foi como se fosse um cuidado. Sabe aquele cuidado, assim, de... Quando os pais têm com o filho, Alcione até tem a filha dele que está distante, né? Mas tem alguns pais que faltam muito assim, esse conhecimento ainda bíblico. Às vezes o filho vai para um, um lugar estrangeiro e tudo mais, porque ele vai ser o melhor, vai crescer e tudo. Aí os pais ficam assim, não, não vai, eu vou sofrer, não quer ficar ali junto. Sabe, como se fosse... É, é, é amor, isso se resume em amor. Só que o amor de, de Deus é diferente do nosso amor, porque o nosso amor, ele... né nosso coração está corrompido por causa do pecado. Então, isso é muito muito interessante. E até que essa pergunta, ela entra um pouco, acho que até no outro tema, então se eu falar muito, eu vou acabar avançando. Mas, é, realmente, é isso. Aquele amor que, que Pedro tinha por Jesus, mas, né, infelizmente, o pecado cegou. É, sabe, assim, é como se Satanás estivesse na nossa mente, né? Colocando isso para poder impedir, porque realmente, espiritualmente, né, divinamente, é isso. Satanás bloqueia para poder a gente não seguir na caminhada. Não, não vai porque aqui tá bom. A gente quer você aqui. A gente te ama. Tá tudo certo. O pecado faz isso com a gente. Então por isso que às vezes a gente desiste de muitas, muitas coisas até às vezes de levar muitas pessoas aos pés da cruz, por causa dessa cegueira, né?
2: É interessante aqui também a gente realçar o um detalhe, né? É, alguns chega e fala porque Jesus se referiu a ele como a pedra angular, a igreja seria fundamentada em cima dessa pedra. E aí coloca o para Pedro. Mas a sequência do verso que diz, a reda de Satanás eles não imputam para Pedro. Interessante, é. né? Porque é. é a mesma coisa. Aqui é, 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 entrou na conversa entre Jesus e Pedro, Satanás, e aí Deus, ali, ele identificou o inimigo, não Pedro, mas sim Satanás. Então, arreda-te de mim, sai de mim e vai para trás, porque eu estou conversando com Pedro. Vai para trás, suma daqui. Ele fez isso. Aí, as pessoas não chegam e falam assim, ô, oh, Pe Pedro era Satanás. Eu nunca vi falar isso. Eu só vi comentar esse verso de forma correta. Agora, a parte inicial, eles não querem... Muita gente não quer pensar como correta. E também tem outra coisa. Não foi Pedro o primeiro líder da igreja. É. Como muitos é. falam, oh, o primeiro papo, o primeiro líder. Não, não foi, não. não foi. Ele foi um dos, mas não foi eu.
1: O texto fala também né, que eles é o Pedro, o Pedro e os discípulos, de modo geral, eram tão ainda, como é que fala, iniciantes no, na caminhada com Cristo e no conhecimento de Deus e do, dos propósitos de Deus, que pouco uhum. tempo depois eles estavam discutindo quem que seria o maior. né? É. Então, para eles estarem discutindo quem que é o maior, é porque Pedro não tinha recebido de Jesus nenhuma liderança especial. Né? Sim. Ele não tinha recebido nenhum destaque especial. Agora, nesse texto em que ele fala, né, para trás de mim, Satanás, eu tenho para mim, não sei se para vocês, acho que teologicamente pode até fazer algum sentido, que todo o resto da fala de Jesus é para Satanás. Porque ele sabia que Pedro estava ali Sim. na condição de porta-voz de Satanás, que Sim. queria tirar ele da cruz. Né? Uhum. Qual que era o objetivo de Satanás? Que Cristo desistisse do sacrifício dele. Esse era o objetivo do inimigo. né? Que ele abandonasse aquele caminho de humilhação e sacrifício que estava proposto, que ele sabia que ele teria que enfrentar e que traria a nossa redenção. Então, quando Jesus vira e fala todo esse resto aí, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, na, na dos homens, essa fala é para Satanás. É. Pedro, Pedro estava ali só como um, uma, um joguete na mão do inimigo por não ter compreendido amplamente né, a, a, o ministério de Cristo. Eu achei muito interessante essa parte. É, é, quando, na, na, nessa continuação aqui, essa, esse, essa situação foi uma lição muito ruim para Pedro, né? Foi uma lição amarga para ele de perceber que não, não tinha jeito, Jesus realmente ia passar por aquilo e aquilo tinha um propósito que ele precisava dimensionar. Aí tem uma parte aqui, ó, que é, Pedro demonstra que passou-se o tempo e Pedro entendeu isso, né? Uhum. Ele entendeu o que que aquele so, é, sofrimento significava na, na causa do mestre, né? Em 1 Pedro 4,13, 13, ele escreveu depois, né, depois de muita caminhada com Cristo, né, depois que a igreja se estabeleceu e muita coisa aconteceu, e ele já estava enviando suas cartas né, a, a, aos, aos cristãos, ele escreveu o seguinte, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Ele, ele, ele demonstrando claramente nesse texto aqui, que, que quando nós entendemos o que é sofrer em Cristo e por Cristo, nós temos é, é, a promessa né, da, da glória que será revelada e que será uma grande alegria para todos nós. né? Sim. Então, gente, concluímos aqui esse primeiro capítulo, vamos falar do 46 agora, que é o momento da transfiguração de Cristo. Alcione. Uhum. Pode começar falando pra gente sobre esse momento aí. Ah, eu vou falar antes do texto, né? O texto uhum. é Mateus 17, de 1 a 8. Marcos 9, de 2 a 8. Lucas 9, 28 a 36, tá? Esse é o texto bíblico no qual estará baseada as falas de hoje. É... Pode começar, Alcione.
2: É, eu, eu tive o privilégio de de estar nesse, nesse local, e, e, e ele é muito impactante, né? A gente fez o pôr do sol lá, a gente estava em família, e a gente fez o pôr do sol olhando para a cidade de Jerusalém. É, e, e, e a gente ficou muito emocionado, porque é bonito de ver a, a, aquela, aquela visão, né? A, a, o, o templo, que é bem, é bem ele está no primeiro plano, é, eu achei interessante porque ali Jesus, ele já tinha conversado com os seus discípulos, preparado os seus discípulos, né? E agora estava aproximando aquele dia, né? O dia fatídico, o dia que ia acontecer o que tantas profecias já tinham é, é, esclarecido, né? E aqui, aí ele levou Pedro, Tiago e João... É, os discípulos ficaram mais mais embaixo e pe ele pediu para que eles orassem eles orassem porque eles é, é, porque esse é o momento é o momento mais importante ali seria dada a vitória então o que que ele fez e esse é isso um exemplo para nós ele se colocou nas mãos do pai ele orou ele ele se dobrou e ali os discípulos eles estavam vindo de uma missão, estavam, estavam cansados, mas é importante a gente dar o segundo, terceiro passo. Jesus chamou eles para oração. A oração tem poder. E aqui eles começaram a orar. Na primeira hora eles estavam orando. Aí de repente eles caíram no sono e a oração ficou para para o um lado. E aqui diz que eles perderam por isso uma oportunidade ímpar porque aqui eles precisavam orar, e isso ia apoiar o ministério de Jesus, porque ali estavam vindo todos os pecados, ele estava suando, é, tendo que receber todos os pecados naquele momento, então estava vindo aquela carga pesada, por isso que aqui Jesus pede, orem comigo,
1: e, e Alcione, é, essa angústia de Jesus né, e, o, e o objetivo da sua oração é algo que me chamou muita atenção nessa primeira página aqui. O texto fala que Jesus despeja o que vai no seu coração Sim. e o desejo de que a fé dos seus discípulos, que era, né, o, o que ia no seu coração era, o desejo de que a fé dos seus discípulos não fraquejasse. Eu achei isso muito emblemático, porque no momento de maior angústia de Jesus, que era a prévia da cruz. A preocupação dele, como já foi demonstrado no capítulo anterior, está frisando aqui nesse momento da transfiguração, né? Antes da transfiguração. A preocupação dele era com a fé dos discípulos, que essa fé ficasse firme sustentada, porque ele sabia que os sofrimentos seriam muito grandes, a tentação de Satanás para que eles desistissem, né? Seria muito grande. E se os discípulos não perpetuassem o, o ministério de Cristo aqui, a igreja não se solidificaria e o objetivo de Deus com a revelação de Cristo como homem não seria alcançado, né? Sim. Então a oração de Jesus era muito intensa para pela, pela, que Deus preservasse a fé dos discípulos. E aí, passando na continuação, já acontece né, o momento ali da transfiguração, os discípulos ali tristes... É, cansar, com a mente cansada provavelmente por, por antecipar ali aqueles sofrimentos né? uma ansiedade instalada neles né? eles dormem e aí acontece o momento da transfiguração eles são despertados por aquela luminosidade por, aquele, por aquela cena majestosa de Jesus com Elias e Moisés ao seu lado ali brilhando, eu fico imaginando eu não consigo nem descrever essa cena né? de, de, de quão maravilhosa ela deve ser e aí, essa, essas duas figuras, né, elas têm um simbolismo. Suzy, fala para gente qual é o simbolismo da, da, da aparição de Moisés e Elias ali ao lado de Cristo. Eu
0: vou falar aqui um pouquinho que vai acabar respondendo essa pergunta também, tá bom? É, essa, a mensagem da, da transfiguração, ela trabalha dois pontos chaves, né? Que... É a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo uhum. em glória e majestade sobre as nuvens do céu. Uhum. E eu lendo tudo isso, né, e refletindo, é, quando Jesus ele foi para o Monte da Transfiguração, né, que ele levou consigo os três discípulos, até o senhor já comentou, uhum. Pedro, Tiago, João. Aí, né, aí tem a pergunta: por que Jesus levou só esses três? Será que eles eram mais especiais para Jesus? Será que eles eram os melhores? Será que eles eram os mais importantes? Por Jesus levar só esses três? Ou, ou será que tinha um propósito para isso tudo, né? E uma coisa assim que eu queria falar é que Deus Ele nos ama e para Deus não, não existe assim, a melhor pessoa. Né? não existe aquela pessoa assim que Deus ama mais, aquele escolhido dele. E, e tem pessoas, pessoas infelizmente, hoje, que, que se sentem assim, se sentem rejeitadas, né? às vezes, inclusive até na igreja, a pessoa que recebe um cargo que gostaria, aí a outra pessoa acaba recebendo, então ela acha que talvez o outro é melhor do que ela, mas não, para Deus não, não existe isso, né? E o que que acontece é que Pedro, por exemplo, Pedro ele, ele não era um exemplo de pessoa de pessoa santa, né? Do contrário, Pedro ele era muito instável, ele era muito instável. Ele era assim um homem cheio de fé. Ele andava pelas águas, era visto vitorioso. Mas, de repente, ele estava afundando, né? E disse, Jesus, me salva. E, então, assim, Pedro, por ele ser tão instável, ele tinha as suas lutas, né? E também todos sabem, quem tem o conhecimento da história de Pedro, que ele tinha o um pavio curto, né? E ele chegou até a cortar a orelha de um homem lá no Jet Sêmani, né? E o que que acontece? Jesus, ele sabia que Pedro negaria três vezes, né? Jesus, ele sabia que Pedro seria enganado pelo inimigo. Sim. E Jesus, ele sabia do perigo que Pedro estava correndo. Mas Jesus, ele sabia, olha, olha que lindo. Jesus, ele sabia o potencial de Pedro, né? Então, Jesus, ele sabia do, do, dos seus dons. E ele levou Pedro para a montanha da, da Transfiguração, né? Justamente porque uma coisa é o seguinte: Deus ele levou Pedro para perto dele, né? Esse foi o motivo dele levar ele para a Transfiguração, dele ser um dos escolhidos, né? Porque assim, Pedro perto de Jesus, ele ia ter forças, a fé estaria mais forte. E ele venceria, ele venceria as tentações, né? Sim. Porque longe de Deus, ele se perderia. E o diabo o dominaria, né? E a gente pode ver que, que deu certo, né? A gente pode ver que deu certo. A intenção de, de Cristo era ajudar. E, e Pedro, a gente pode ver que Pedro ele foi um grande pregador. Pedro levou muitas pessoas ao batismo, né, ele escreveu livros. Pedro, ele foi um grande pregador. Sim. E, e também tem Tiago, né, Jesus levou Tiago por quê? Porque Tiago, ele seria morto, cruelmente, e Deus, ele sabia que Tiago, ele poderia perder a fé, né, ele poderia abandonar a fé. E então... Deus quis Tiago por perto para que ele passasse por essa transfiguração, para que ele fosse transformado, porque Deus também sabia do potencial que Tiago teria nas mãos dele, né? O mesmo potencial que ele poderia ter longe de Cristo, que era se perder, né? Ser dominado por Satanás. Ao lado de Cristo, o potencial dele era muito grande. Então, Deus quis ele por perto porque ele tinha esse, esse objetivo, né? E a gente pode ver hoje, né, a, a que esse é um, um dos motivos que a gente precisa estar perto de Deus, porque longe de Deus a gente se perde, e Deus, ele conhece o meu potencial, ele conhece o, o seu potencial, ele conhece Sim. o potencial de cada um. Aí também tem, só para finalizar aqui a minha parte, que eu acabei acho que já resumindo tudo, é... tem também o, o João, o João. Né? Nossa, o João... Ele, ele... Eu tava lendo, né? Aí fala que João ele tinha o apelido de Trovão. Olha só que engraçado.
1: Filho do Trovão.
0: É, é, aí eu não vou falar muito, mas... Resumindo, João, filho do Trovão. Deus também, ele, ele foi um dos escolhidos para poder fazer parte da transfiguração. Porque é, Deus ele já sabia de tudo assim, que João ia passar. De tudo mesmo. Então, Deus apenas quis preparar ele porque Deus ele sabia do, do seu potencial sabia que ele nossa João hoje assim para uma pessoa o ser humano ter o nome filho do trovão e depois ter o nome de discípulo do amor é, é surreal
1: com Mas, certeza eu queria compartilhar então excelente Suzy, a sua você destacar para gente <risos> esse esse perfil né dos três que Jesus escolheu para presenciar em momento da transfiguração né esses três realmente foram três discípulos-chave, digamos assim, no desenvolvimento da, da igreja, né? Então, assim, é, é muito importante isso que você destacou. Então, eu vou deixar com a Alcione, então, falar para a gente a questão de quem são os dois personagens que transfiguraram junto com Jesus, né? Moisés e Elias. O que eles simbolizam, Alcione?
2: Moisés e Elias, eles tinham sido colaboradores de Cristo, na vida deles aqui na terra, eles fizeram a diferença. Eles haviam compartilhado o seu desejo de salvar o perdido, que é o que Deus agora convoca você e eu, você que está nos assistindo, para que também nós sejamos grandes Elias e Moisés. Tenhamos o desejo de salvar pessoas, sejam elas próximas ou distantes. Moisés ele havia rogado pelo povo de Israel, e até ele colocou algo assim que a gente meio que não entende bem, que ele chegou agora, eu te rogo, eu te peço, é, perdoa-lhes o pecado, se não for assim, risca o meu nome do livro. Ou seja, é pesado, né? Ele tinha tanto amor pelas pessoas, tanto amor pelo perdido, que ele chegou a fazer essa declaração. E Elias também tinha um outro detalhe, ele sabia o que era solidão solidão de espírito é, e aqui Jesus estava nessa situação, ele estava meio que só, porque ele voltou e os discípulos dormindo, ele chegou vocês não conseguem ficar comigo uma hora pelo menos, orando eu preciso, agora é o momento e aí quando veio Elias e Moisés, Elias ele quando esteve aqui ele é, é, presenciou a solidão é, ele, ele tinha enfrentado o ódio, né, de Jezabel, se a gente lembrar é, aflição, durante três anos e meio, que era o que Jesus ia passar ali quando ele estivesse na cruz e estivesse descansando também três anos e meio, assim como Jonas também, né é passou Elias ele passou junto com o povo o povo passou fome, né? Três anos e meio, e angústia desespero que ele havia fugido sozinho para o deserto então isso ele tinha condições de acalmar ali Jesus de dar um, um apoio, uma fortaleza né? Então esses homens eles tinham, esses dois homens tinham vindo a fim de conversar com Jesus a respeito do sofrimento que Jesus ia passar e de confortá-lo e esse o tema todo de toda a vida de Jesus, né, e de toda essa conversa que ele teve com os dois, foi a salvação de você e de mim.
1: Eu eu fiquei lendo aqui o texto e pensando assim gente não eu, eu, se fosse os discípulos naquele momento ali, eu ia colar nos três para eu ouvir que eles estavam conversando. Mas aí dá a entender que uma nuvem de glórias envolveu, né? E Jesus foi ali e realmente é, é, teve sua alma tratada pela presença de Elias e de Moisés, né? E aí muitos cristãos argumentam, né? Gente, mas como que apareceu ali? Foi só uma imagem, um holograma? Era eles mesmos? Eles estão vivos, eles estão mortos, aquela coisa toda, e o texto traz essa, esse esclarecimento, né? É, nós sabemos o que aconteceu com Elise, nós sabemos o que aconteceu com Moisés. Vocês lembram dessa Sim. parte? Moisés né, teve, é, foi não entrou lá na Terra Prometida e foi morreu lá em, sobre, sobre o monte, e lá ele foi morto, o corpo dele não foi encontrado, e depois ele foi ressuscitado. E está com Deus, né? É, Elias, a mesma coisa. Elias não passou pela morte. Ele foi arrebatado num carro de fogo, né? E levado diretamente para os céus. Então, tanto Elias quanto Moisés não estão no estado da morte que aguarda todos nós, por razões da soberania de Deus. Nós temos apenas que, que interpretar o texto e crer nisso, né? Então, eles estavam ali já no seu corpo glorificado, né? Sim. apareceram para Jesus no seu corpo. E por que, que houve aquele momento especial? Por que, que Jesus foi transfigurado? Porque ele não conseguiria nem dialogar com eles dois se ele estivesse na condição de mortal. Né? Então, o texto fala que um representava aqui, né, na transfiguração, os que sairão da sepultura, que é Moisés, né? Moisés morreu e foi ressuscitado. Então, Moisés representa aqueles que serão ressuscitados. E Elias representam aqueles que estarão vivos por ocasião da morte da vida de Jesus e Sim. não enfrentarão a morte, né? Isso. Então, é muito interessante observar que a transfiguração representa verdades tão profundas a respeito de ressurreição e de vida eterna, né? Sim. Então, eu, eu concluindo aqui para nós terminarmos, porque o nosso tempo já se esgotou, a, a, os discípulos veem aquele encontro ali, aquilo é uma chancela... Inquestionável de que Cristo realmente era o Filho de Deus, né? Mas para fechar com chave de ouro, tudo começa a tremer, o um monte treme, e a voz de Deus aparece no meio daquela glória toda, falando: Este é o meu filho amado em quem me agrado. E aí o tremor e a glória, a manifestação da presença de Deus é tão grande que os discípulos vão ao chão, e aí depois, de repente, tudo se dissipa, tudo passa, Jesus vem toca neles e fala: Não tenham medo. Sou eu, filho de Deus, que estou aqui com vocês. Vamos agora enfrentar os nossos sofrimentos e vencer, porque o Pai está conosco, esse poder todo que vocês visualizaram aqui é real em mim, né? Eu sou o filho de Deus. Então foi uma chancela violenta para aqueles três presenciarem, né? E o nosso desafio como servos de Deus, a Bíblia fala que é pela contemplação que nós somos transformados, né? Nosso objetivo aqui com a Hora 7, com todos os ministérios da igreja, é levar as pessoas a essa contemplação de Deus e perceber Jesus de forma tão intensa que nós sejamos transformados e levemos outros, como os três, né? Como, como o Suzy bem colocou aí, os três foram, o potencial deles era gigantesco, eles foram mesmo para pregar a palavra depois de presenciar algo tão maravilhoso. E que é. nós sejamos essas pessoas, né?
0: Amém.
1: Amém. Façam as considerações finais de vocês, por favor. Eu, eu gostei muito dessa,
0: da parte... Olha só, gente, como é legal estudar a Bíblia e ler. Assim, eu sabia já do que tinha acontecido com Elias e com Moisés. Mas quando eu vi essa parte assim, do que Elias representava e Moisés representava, eu não tinha ainda, sabe? Acho que digerido. É que é uma, a vida, a outra é a morte, né? Não sei se eu tô falando corretamente as palavras. Vida e morte, é isso que você explicou, Ada. É, aí, você falando le... É, você falou, eu lembrei que eu li, aí veio isso assim, eu falei, gente, como é que pode? Então, aí eu fiquei assim pensando ao mesmo tempo me sentindo grata pela oportunidade de, de, de vocês, de estar com vocês, de ter, de ter sido convidada para poder estar tá compartilhando esse tema porque eu falei, gente... Eu não sei quanto que em algum momento eu ia digerir isso, mas eu não tinha ainda digerido, por mais que eu tivesse lido ou escutado, né? Moisés e Elias, que eles, né, enfim, estão com Deus. Mas o que eles representava? Eu fiquei pensando, gente, qual é, como que é importante a gente, né? Estar tá lendo, estar tá estudando. É como, né?
1: Verdade
0: é o objetivo de Deus que a gente esteja sempre perto dEle, porque eu acho que para tudo tem hora certa, talvez eu, né, o eu meu coração tava mais aberto,
1: por isso que eu entendi melhor isso, né? Que bom, Suzy. Que bom saber disso. <risos> muito bom. Alcione, então faça suas considerações finais, e aí logo depois a Suzy para a hora pra gente terminar.
2: Ok. Os dois também têm um outro detalhe importante. Os dois eram as primícias, Sim. ou seja, não havia sido pago a morte de alguém por eles, e eles já estavam antecipadamente no céu. Sim. Se Jesus não tivesse tido sucesso, eles deveriam voltar. Então, esse também é um detalhe, que eles vieram ali representando os que este, este vão estar vivo na vinda de Jesus, e também aqueles que já faleceram durante todo esse período, mas eles eram as primícias, então eles também vieram a Jesus, você precisa focar, você precisa ser vencedor, porque nós estamos num lugar fantástico, onde todos os que aceitarem o teu sacrifício estarão. Amém. Então, essa palavra de conforto e de ânimo é que fez a diferença também naquele momento em que ele precisava que os discípulos estivessem com ele e eles, na realidade, dormiram. Então, apareceu os dois para fortalecer a Cristo e entender que e, o que ele estava fazendo, porque ali Satanás estava trabalhando de uma forma violenta, tentando Sim. fazer com que Jesus desistisse e, 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 e Satanás de alguma forma conseguir ah, não precisa isso, porque eu te dou o reino eu faço isso, eu faço aquilo então os dois vieram e falaram Jesus, siga em frente o caminho que você está trilhando é o correto e com isso nós te, seremos vencedores também nós que já estamos no céu e não queremos sair de lá porque é muito bom a gente está lá com uma, é, 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 como se diz um detalhezinho que todos os que aceitarem a ti vão ter também. Amém. então isso também foi um, uma fortaleza naquele momento para Cristo.
1: Amém. Com certeza. Então, gente, muito obrigada viu, pela oportunidade de partilhar esse, esse aprendizado aqui com vocês. Também me enriqueceu demais. Foi uma leitura muito, muito proveitosa. E na próxima semana, segunda-feira, o Hora 7 estará de volta às sete. Sim. e convido a todos que estamos assistindo para acompanhar as programações da nossa igreja nesse fim de semana, hoje à noite tem ensaio presencial do Coral Jovem, amanhã de manhã Sim. temos culto, escola sabatina à tarde mais ensaios domingo atividades dos desbravadores o culto à noite um final de semana abençoado e cheio de coisas boas para nós compartilharmos amém. Jesus, amém? Então Suzy, é hora para a gente terminar? Oremos Senhor nosso Deus Obrigada por esta manhã
0: que iniciamos aos teus pés, aprendendo mais um pouco, é, compartilhando né, tudo aquilo que o Senhor vem nos mostrando através da tua palavra. Pai, que o Senhor possa é, estar nos dando força assim, a cada dia, como o Senhor deu forças para Pedro, para Tiago, para João no momento da transfiguração, no momento em que o Senhor escolheu para eles participarem e estarem ao seu lado. E se alguma pessoa que está assistindo ou ainda vai assistir, não entendeu ainda é, o motivo pelo qual a gente precisa estar ao seu lado, que o Senhor hoje possa estar falando ao coração dessa pessoa. E também que o Senhor possa estar falando ao nosso coração também, muito mais do que o Senhor já tem falado, já tem falado para que a gente possa fortalecer cada vez mais Amém. a nossa fé a nossa crença em Ti, e que aqui esses projetos não possam parar, possam crescer cada vez mais, cada dia. Amém, Senhor. Não é apenas só este, este tema que estamos estudando, tem muito mais, né, mais pela frente, que o Senhor possa estar é, guiando cada um dos Teus filhos para poder estar aprendendo um pouco da Tua palavra. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede, de chegar até a Ti. Amém. Que o Senhor tirar de nós essa cegueira do pecado que acaba nos afastando de Ti e fortalecendo as nossas fraquezas. Amém. Nós é. cremos em Ti, a gente crê em Ti. Amém. E esse é o nosso objetivo, cada vez mais estar perto do céu Amém. Abençoe a todos nós, no restante deste dia, venha preparar o nosso coração para as pessoas que vamos ter contato. E que o Senhor também possa preparar as pessoas que vão ter contato conosco. É, Obrigada por tudo. Perdoe as nossas falhas. Em nome de Jesus. Amém. Conheça também nossos outros podcasts. Centralcast Sermões e Centralcast
2: Missões. Que Deus te abençoe.